0: Radio Vital, das Thema des Tages. Thema des Tages. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt mit Markus Peters, Facharzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Er nennt sich nämlich auch den Herzerklärer. Und das finde ich ja schon mal klasse. Herzlich willkommen, Herr Peters.
1: Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Peters, der Herzerklärer, da muss ich mal erstmal fragen, was ist denn das? Wie, wie erklären Sie, was erklären Sie?
1: Also in meiner täglichen Arbeit merke ich mit den Patienten, dass ich halt sehr viel erstmal erklären muss, wieso, weshalb, warum. Weshalb hat der Patient einen beta bekommen? Weshalb soll der Patient dieses oder jenes Medikament bekommen? Oder nimmt es ein? Ja. Und ähm, da habe ich im Laufe der Zeit irgendwie gemerkt, Mensch, ja, ein Großteil meiner Arbeit in der Sprechstunde ist eigentlich, dass ich Zusammenhänge erkläre. Und dazu kommt dass ich gerne erkläre und dass ich auch, wie mir schon vielfach äh, bescheinigt wurde, ich auch gut erklären kann. Und in der Tat, ich habe auch mal früher überlegt, Lehrer zu werden, aber das habe ich dann nicht gemacht. Also das Erklären liegt mir irgendwo auch im Blut. Und äh, so kam dann der Gedanke, dass ich mich auch der Herzerklärer nenne, und zwar in dem Zusammenhang, wie ich meine Online-Akademie begründet habe.
0: Das ist jetzt ein gutes Stichwort, denn diese Online-Akademie ist neu. Worum geht es dabei?
1: Also bei der Online-Akademie geht es darum, dass ich halt verschiedene kardiologische Krankheitsbilder erkläre. Ausgangspunkt meiner Überlegung war, dass ich gerne für meine Patienten Meditationen entwickeln wollte. Meditationen, um den Heilungsprozess zu unterstützen. Das war so ein Plan gewesen 2019. Dann kam 2020, dann kam der Lockdown und ich fing an, über Dinge neu nachzudenken, habe dann auch während des ersten Lockdowns im Frühjahr mehrere Online-Kurse gemacht, selber als, als Teilnehmer, gar nicht mal zu medizinischen Themen, zu allem Möglichen und stellte fest, wow, über Online-Kurse ist es ja wirklich möglich, was zu lernen. Ich muss ganz klar sagen, ich war bis dahin sehr konservativ unterwegs gewesen. Ich dachte immer, Lernen funktioniert entweder über ein Seminar, über ein Buch oder über Fachveröffentlichungen. Dass ich aber auch im Internet interaktiv oder über Videos was lernen kann, das habe ich dann im Frühjahr 2020 gelernt. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, ähm, das ist doch eigentlich eine Möglichkeit, ähm, diesen Gedanken mit Herzheilmeditationen auf diese Art und Weise auch ähm, unters Volk zu bringen. Und dann kam das dann relativ schnell. Dann habe ich überlegt, ja, hm, dann begründe ich doch eine Online-Akademie, wo ich... Krankheitsbilder erkläre, wo ich erkläre, was die schulmedizinische Therapie dort ist, was dort gemacht wird, wieso, weshalb, warum und dass ich dann den Leuten auch erkläre, was sie selber eigenverantwortlich tun können, beispielsweise, was sind sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehmen kann bei einer bestimmten Situation, ja. welche Lebensstilveränderungen können helfen welche freiverkäuflichen, homöopathischen oder aber auch freiverkäuflichen pflanzliche Heilmittel können helfen oder auch Heilmittel aus dem Bereich der anthroposophischen Medizin. Ferner geht es mir natürlich auch um seelische Themen. Ja, also Welche seelischen Themen liegen mir im Wahrsten des Wortes auf dem Herzen und belasten mich und führen dazu, dass ich herzkrank werde? Und dann eben der Punkt, der mir eben auch sehr wichtig ist, wie kann ich selber, indem ich meinen Fokus meditativ entsprechend ausrichte, etwas tun, um meine Herzgesundheit zu unterstützen? Und daraus ist dann die Online-Akademie entstanden und die habe ich dann den Herzerklärer genannt, also der-herzerklärer.de, wo ich ähm, jetzt peu à peu verschiedenste Themen aus der ganzheitlichen Herzheilkunde entwickeln und aufbauen werde, und losgegangen ist es jetzt im Dezember mit dem Thema Herzrhythmusstörungen.
0: Ah ja, also das ist ja, glaube ich, eine Geschichte, unter der viele Menschen in Deutschland oder weltweit leiden unter Herzrhythmusstörungen.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das, was mich veranlasst hat, damit zu beginnen, ist, dass ähm, es viele Herzrhythmusstörungen gibt oder viele Menschen mit Herzrhythmusstörungen gibt, wo der Kardiologe sagt, die haben keine Relevanz, die sind nicht, also die haben keine Auswirkungen auf die Lebenszeit, sind vom kardiologischen Standpunkt aus harmlos. Trotzdem, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, trotzdem können solche Arten von Herzrhythmusstörungen fürchterlich nerven und können einem auch am Einschlafen hindern und so weiter. Und viele Patienten kommen hierher auch mit solcher Arten von Herzrhythmusstörungen. Und das war für mich ein Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, mit denen will ich mich als erstes beschäftigen, mit diesen Herzrhythmusstörungen, wo die leitliniengerechte Medizin, die ich ja auch vertrete, aber eben nicht nur, wo die leitliniengerechte Medizin sagt, da haben wir eigentlich nichts. Weiterer Schwerpunkt unserer Online-Akademie ist das ganze Thema Vorhofflimmern. Das ist ja nun eine sehr ernsthafte Herzrhythmusstörung. Wo viele Patienten, die zu mir kommen, unglücklich sind und einfach mehr Fragen haben, als in der normalen Praxiszeit Zeit ist, um die zu beantworten. Und die gerne wissen wollen, was kann ich noch weiteres tun für meine Herzgesundheit? Und dafür ist dann der Bereich Vorauflimmern da.
0: Also das sind ja schon mal die ersten zwei sehr spannenden Themen die dort abgedeckt werden. Ich gehe mal davon aus, an Themen wird es Ihnen nicht mangeln in der Online-Akademie.
1: Nein. Als nächstes wird das Thema drankommen, Herzschwäche. Ich denke, das werde ich 2021 aufbauen. Ja. Dann natürlich das Thema Bluthochdruck ist klar, ist ein riesengroßes Thema. Das Thema Herzinfarkt, Nachsorge vom Herzinfarkt. Also es gibt, es gibt unendlich viele Themen. Und dann natürlich erst recht noch, wenn wir natürlich dann auf die seelische Ebene gucken und wenn wir auch auf die spirituelle Ebene gucken. Ja. Deswegen spreche ich ja auch nicht von ganzheitlicher Kardiologie, sondern von ganzheitlicher Herzheilkunde, weil es mir wirklich wichtig ist auch deutlich zu machen, dass ich eben nicht nur auf das physische Organ gucke sondern eben auch auf die anderen Ebenen des Herzens gucken will.
0: Hat so eine Herzkrankheit, will ich es mal ganz vorsichtig ausdrücken, äh, oder eine Herzbeschwerde immer was äh, Medizinisches zu tun oder hat das auch durchaus immer etwas mit der Seele zu tun, also mit dem, mit dem eigentlichen Befinden des Körpers?
1: Also die Aussage immer ist in der Medizin immer
0: falsch. <lacht> okay.
1: <lacht> so. Gut. Also in der Medizin, Medizin gibt es immer alles. Ja. Ja. Sowohl als auch, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, also es gibt Patienten, da ist das Ganze wirklich ein rein organisches Problem und die Patienten haben auch seelisch keine Fragen und, und fertig
0: ist, ja und das wird auf der körperlichen Ebene behandelt und dann ist das Thema erledigt. Ja.
1: Aber es gibt auch äh, Themen, äh, Herzthemen, Herzerkrankungen und eben gerade auch im Bereich Bluthochdruck, aber vor allen Dingen eben auch im Bereich Herzrhythmusstörungen, wo es eben auch tiefer liegende seelische Konflikte sein können, die da ausgetragen werden via Herz. Ja? Das erlebe ich. Häufig in der Praxis. Ja. Bis dahin gehend, dass das Konflikte sind, die lange zurückliegen oder sogar auch Konflikte sein können, die gar nichts mehr mit mir zu tun haben, sondern mit dem Schicksal meiner Eltern oder Großeltern zu tun haben. Ja. Die ganzen Traumatisierungen durch den zweiten und ersten Weltkrieg, die stecken halt auch in uns drin. Und ich sage mal, gerade auf einer seelischen Herzensebene werden diese Traumatisierungen des 20. Jahrhunderts, also der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, halt auch weitergetragen ja? und leben dann häufig auch in, auf der seelischen Herzensebene und rumoren
0: dort und äh, verursachen dort dort auch alle möglichen Probleme. Das glaube ich gerne. Ich möchte noch mal einfach zu dem technischen Ablauf äh, was äh, hören von Ihnen. Wie funktioniert das mit der Online-Akademie? Ich muss mich dann bei Ihnen auf der Webseite anmelden?
1: Genau. Es funktioniert so, dass äh, man sich da anmeldet, dass man in den Warenkorb hineintut, je nachdem, welchen Kurs man buchen will und dann bezahlt und so weiter. Und also wie man das halt kennt aus dem Online-Shopping. Ja. Die Kurse selber, die gestalte ich völlig frei, wann ich die mache und wie ich die mache. Das Ganze hat juristische Gründe, hat abrechnungsmäßige Gründe, da habe ich mich mit einem entsprechenden Rechtsanwalt beraten. Ich bin nicht live dabei, sondern das Ganze sind Aufzeichnungen und die kann ich halt abrufen zu dem Zeitpunkt, wann ich das will, wann es mir passt.
0: Mhm.
1: Wenn es hinterher Fragen gibt, dann gibt es die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Und wenn das Fragen sind von allgemeinem Interesse, dann mache ich dazu dann ein weiteres Video und erkläre was zu der Frage. Und wenn es individuelle Fragen sind, dann führt halt der Weg in die Sprechstunde hinein oder auch in die Videosprechstunde hinein.
0: Also Videosprechstunde gibt es auch bei Ihnen dann? Ja, mhm. klar. Also, das
1: hat Corona verändert, dass ja. wir jetzt eine Videosprechstunde haben, hätte ich mir im Januar 2020 nicht vorstellen können, aber wenige Wochen später hatten wir eine Videosprechstunde. Also und die Videosprechstunde hat sich sehr bewährt, ist ein, ist ein tolles Instrument.
0: Das glaube ich gerne. Gibt es denn eigentlich immer noch Leute? Also ich kann mir das gut vorstellen, auch wenn ich so dran denke an die, äh, gut ist ja schon ein bisschen länger her, an die öffentlich-rechtlichen Radiozeiten von mir, da gab es auch viele ältere Menschen, die also mit Computer oder so gar nichts am Hut hatten.
1: Ja, klar, die gibt es natürlich auch. Die gibt es auch heutzutage. Ich sag mal, jeden abholen kann ich nicht. Das mhm. ist leider so. Es gibt dann Patienten, die sagen, ja, ich kann das mit dem Bezahlen nicht oder sowas. Ja, ja. Dann sage ich dazu, ja, Mensch, dann geh zu einem guten Freund oder Nachbarn oder Enkelkind oder sowas. Irgendjemand wird das schon können und gibst ihm das Geld bar weiter, ja. So meine ich, kann man den Bezahlvorgang auch lösen, wenn ich da selber nicht so fit bin in diesen Dingen, wo ich großes Verständnis dafür habe. Und ja, es ist richtig. Natürlich, äh, auch ich habe hier in meiner Praxis äh, ein, zwei Patienten, die dieses Angebot nicht werden annehmen können, weil sie nicht mal einen PC besitzen, ja, und auch kein, auch kein Handy besitzen, ja, kein Smartphone besitzen.
0: Das sind ja auf der einen Seite schon die Glücklichen. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist mit Sicherheit auch ein, auch ein Gesundheitsfaktor, ja. diese ganze digitale Welt nicht mitzumachen. Das muss man zweifelsohne auch sagen dazu, nicht? keine digitale Demenz zu erleiden im Sinne von, ich glaube, Herr Hüter ist, dass er das gesagt hat. Das ist richtig. Und auf der anderen Seite erlebe ich es aber auch. Also ich bin ja jetzt 52 Jahre alt und bin ja groß geworden mit dem Atari. Damit ja. habe ich mich ja so in Abiturzeiten beschäftigt. Die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden ihn vielleicht noch kennen. Ähm, bin dann so ein bisschen da hineingewachsen in die ganzen PC-Geschichten. Interessant ist, dass die ähm, Generation der heutigen Rentner oft extrem fit sind, was ja. PC und Internet angeht. Mhm. Ich bin da immer wieder, klappt mir der Kittenladen runter mit welchen Infos die hier anrücken und was die alles herausgefunden haben. Also von daher gibt es auch viele Menschen, die äh, eine ganze Generation älter sind als ich und glaube ich, da wesentlich technikaffiner sind als ich selber.
0: Also das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Geschichte, wenn man sich auch als älterer Mensch um solche Sachen kümmert. Denn äh, machen wir uns nichts vor, auch wenn wir es manchmal verteufeln, aber online zu sein oder auch Informationen zu bekommen oder alle diese Dinge, die damit zusammenhängen, die sind ja auch durchaus hilfreich.
1: Absolut, absolut.
0: Wie zum Beispiel Ihre Videosprechstunde. Ich glaube, es ist schon schöner, wenn man äh, sich gegenüber sehen kann, wenn es auch nur über den Bildschirm ist, ist was anderes, als wenn man es nur am Telefon macht zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall, auf jeden mhm. Fall. Das hat auch gerade die Corona-Krise mir auch sehr deutlich gezeigt. ja. ja. Um einen visuellen Eindruck zu haben von dem Gesprächspartner, also gerade wenn er da auch krank ist, da habe ich doch noch mal eine Menge mehr Informationen als nur übers Telefon. Allein die nonverbale Kommunikation, ja, also die Gestik-Mimik, ja, ja, ja. allein dass ich die mitbekomme, ja, hat ja schon einen erheblichen Mehrwert. Und also, der Vorteil einer Online-Akademie ist der, im Gegensatz zum Buch, ich habe ja auch mehrere Bücher geschrieben, ja, das dauert dann immer Ewigkeiten, bis man fertig ist und dann der Verlag und bis es gedruckt ist und so weiter und es gedruckt. Dann will man Dinge verändern, das geht nicht, ja, weil es ja gedruckt ist, ja. Ähm, der Vorteil einer Online-Akademie ist natürlich der, ich kann die jederzeit äh, verändern, korrigieren, erweitern, kürzen, ganz wie es notwendig
0: ist, ja. Und äh, wenn es, äh, also ich denke, das ist auch eine ganz aktuelle Geschichte, also was man beim Buch da nicht mehr kann, aber wenn es irgendwas Neues gibt, kann man das ja auch noch schnell mit unterbringen. Ganz genau, ja. ganz genau. Zum Abschluss des Gesprächs, Herr Peters, hatten Sie freundlicherweise angeboten, die ersten drei unserer Hörer, die sich jetzt melden bzw. anmelden bei Ihnen bei der Online-Akademie, die bekommen immerhin satte 33 Prozent auf den Kurspreis. Das ist eine, ein tolles Angebot. Sagen Sie doch bitte nochmal die Adresse, wo ich mich denn anmelden muss.
1: Ja, der-herzerklärer.de ob Sie Herzerklärer mit AE schreiben oder A-Umlaut, oder A, das ist egal. Beide Seiten führen auf meine Seite. Ich habe beide Seiten, beide Domains registriert. Dort kann man dann die Kurse auswählen und geht dann, klickt dann an, geht dann zum Warenkorb und tippt dann jeweils den Rabattcode ein und kommt dann, kommt dann 33% abgezogen.
0: Wunderbar, das war jetzt ein tolles Schlusswort auch. Ähm, Markus Peters, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Information, wünsche viel Erfolg mit der Online-Akademie. Eine tolle Geschichte, gerade in diesen Zeiten, wo man halt eben doch nicht mal eben schnell irgendwie rausgehen kann. Äh, ich wünsche viel Glück und äh, ich würde sagen, wir halten uns einfach auf dem Laufenden, was es Neues gibt und dann berichten wir wieder. Ja,
1: bis dann, ich freue mich. Dankeschön. Vielen Dank, bis dann, tschüss.
0: Tschüss.